0: Olá Júlio, Olá, Inês. hoje abrimos a porta a um convidado e, e estamos já aqui a fazer um, um trocadilho com o título do novo livro do nosso convidado, Devo Fechar a Porta, livro de um homem que deu há dias a sua última aula na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o professor catedrático chama-se Eduardo Paz Ferreira, tem 70 anos. É advogado, especialista em direito fiscal e financeiro, uma referência no mundo da advocacia. Serão os 70 anos um fechar de porta ou, pelo contrário, mais do que nunca, é preciso mantê-la aberta para que o conhecimento e as experiências de vida não cessem? Olá, doutor Eduardo Paz Ferreira. Há discriminação sobre os mais velhos?
1: Parece-me óbvio que sim, da mesma forma que me parece óbvio que isto é bastante ocultado da opinião pública, que não há uma percepção clara de como os mais velhos são discriminados. Uh, mas há uma perceção de que uh, os mais novos pensam que os mais velhos servem para tratar dos filhos, quando eles querem ir uh, de fim de semana. para uma Dos, coisa, netos, dos, netos, dos claro, netos, claro. Claro, sobretudo dos netos e tal. E uh, não há, digamos, qualquer manifestação de simpatia, de solidariedade, em geral, uh, com estas pessoas. O que é lamentável, porque... São pessoas que em muitos casos conservam excelentes qualidades de trabalho, excelentes qualidades para fazerem mais do que tratar dos tais netos, Bem, e não que não seja uma coisa estimável também tratar dos netos, mas pronto. E portanto é uma pena, e acho que a sociedade faz mal em fazer isto. E sobretudo há uma coisa que me faz muita impressão que é esta questão das pessoas serem mesmo obrigadas a ir para a reforma. Ou seja, eu não posso dizer verdadeiramente que me tenha desagradado muito ir para a reforma, mas também não me agradou muito, quer dizer, que me dissessem não, agora a partir de agora não pode dar mais aulas. Quer dizer, preferiria ser eu a ter uma avaliação sobre isso. No entanto, não não fui, nenhum dos meus colegas é... E claro que às vezes uns colegas com a idade ficam muito aborrecidos, muito chatos, querem à força dar aulas, depois por mais que os diretores e presidentes científicos expliquem que eles não podem dar por razões legais e tal, acham que é uma perseguição. Assim umas cenas, aliás uma cena deliciosa, uma das pessoas que se sentiu muito atingida quando chegou à, à jubilação, à reforma. Foi o professor Jorge Miranda, que é uma espécie de pai da pátria, não é? E o professor Jorge Miranda, para aí, dois anos antes, começou a chorar. Não pode ser, não me podem tirar a faculdade, a minha vida é a faculdade e tal. Bom, e andamos dois anos nisto, com ele a lamentar-se. E, não, ninguém resolvia aquilo. Até que eu tive uma ideia, não tenho muitas, mas de vez em quando, tive uma ideia que me pareceu brilhante, que era ele era o professor de Constitucional, Portanto, ia sair, e quem ficava professor de Constitucional era o professor Marcelo Belo de Souza, Nessa altura ainda era professor, não era um, presidente da República. E um, eu disse, então porquê é que não fazemos o seguinte? O professor uh, Marcelo Belo de Sousa vai até a aula com o professor Jorge Miranda e depois diz aos alunos, olha, o professor Jorge Miranda vai-nos dar aqui uma ótima ajuda, vai fazer uma colaboração connosco, isto vai ser ótimo e tal euforia, toda a gente muito contente e tal, encontrou-se a solução e tal. E aparentemente tinha-se encontrado, só que o que se passou foi que o Jorge Miranda chegou à aula e recusou-se a sair, ou seja, pôs o Marcelo na rua e ficou ele a dar aulas e durante todo o ano foi ele que deu as aulas, que é extraordinário. Porque
0: porque o sentimento que fica, sobretudo, é o de já não sermos úteis
1: Pois, muito provavelmente Eu diria, no entanto, que não podemos ficar neste tipo de sentimento estático Temos que procurar em que é que podemos ser úteis Como é que podemos hum, devolver à sociedade aquilo que ela nos deu, de alguma forma Muitas vezes, claro, gostaríamos que nos tivesse dado mais Mas, digamos, é bom que haja essa percepção que eh, podemos e devemos continuar a trabalhar. Até porque eh, o que é verdadeiramente proibido é eh, dar aulas de licenciatura. Mas, por exemplo, é admitido dar aulas de mestrado, estar num júris de, de doutoramento, há, assim, umas pequenas abertas que, para quem faça muita questão de continuar, pode usar. Mas, sabe a pouco. mim, não.
0: Oh, doutor Eduardo, já vamos ouvir o Júlio também. Deixe-me só lançar esta questão do idadismo. Hum, fala-se hoje muito, nós aqui no programa, falamos, obviamente, também da questão do idadismo. Por outro lado, nunca se falou tanto Em longevidade. Nunca se fizeram tantas capas de revista com rostos mais velhos, com cabelos brancos, com as rugas, com, enfim, no caso das mulheres que são mais castigadas sem maquilhagem, portanto, também há aqui um grito de alerta. Ou seja, no fundo há aqui duas frentes neste combate, há seguramente mais. Há discriminação e há uma uma tentativa de combater essa discriminação. Onde é que nós estamos? Nós também já agora país, não é?
1: Eu diria nós, país, não estamos nada bem. Ou seja, não há, digamos, uma agressividade muito grande em torno dessa questão do de, de idadismo, mas há uma certa rejeição de aceitar que as pessoas possam continuar a fazer coisas e a trabalhar e uma certa sensação de desprezo, mas porquê é que este também não se vai embora, porquê é que não se Isto é, quanto a mim, uma coisa péssima. Porque muitas destas pessoas que têm idade são pessoas que aprenderam imenso com a vida, que sabem imenso, e, portanto, quando chegam a esta idade, poderiam continuar a dar uma contribuição boa para o país e, em vez disso, são arrumadas num canto. Não gosto muito disso. Acho que devia deixar-se um pouco mais de liberdade às pessoas para decidirem se queriam reformar ou não. Claro que isto tem uns riscos, que de alguma forma a história do professor Jorge Miranda mostra. Quer dizer, alguns podem achar que não querem mesmo sair e depois é complicado tirá-los. Mas acho que, apesar de tudo, é, é, é o melhor tema, digamos, conseguir tirá-los. Mas uh, começamos pela questão de, em Portugal, como é que isto é. E, é assim, eu diria, durante muito tempo... Não era um tema que se falasse sequer, era muito um tema que de segredos, de conversas de famílias e tal, e agora, de fato, há uma grande evolução no sentido de ter passado a ser um tema que é debatido com outra seriedade e com outra profundidade.
0: Júlio, não sei se quer falar. Não,
2: em primeiro lugar, é bom não esquecer, vou puxar os galões, eu sou o mais velho que está aqui presente. E portanto, por pouco, ouvir por o Eduardo pouco. para mim é bom, não é? Porque está a defender a minha dama. Depois, temos que ter a noção que isto é uma, é uma realidade heterogénea, para todos os efeitos. Por exemplo, estou a lembrar que na minha área, na medicina, não é obrigatório em todas as, todos os contextos que a idade seja o Sim. Uhum. Uh, e, portanto, há instituições em que se vai até aos 75. Por outro lado, como é evidente, e o Eduardo uh, sublinhou isso, uh, há outras atividades que nós podemos manter, sei lá. Uh, eu até antecipei a, a minha reforma, por, uhum. por razões que, que tinham a ver com o facto de eu, eu nunca gostei de, de estar em instituições onde há pessoas que não me desejam. Nessas alturas (risos) não abro o bico, não dou últimas aulas, não faço nada e saio calmamente esperando não sair pela esquerda abaixo. Ora bem, mas eu faço consultório, eu sou um humilde, apaniguado, doutor Inês Menezes aqui na rádio, (risos) etc. Eu mantenho-me ocupado e, e muito bem, porque o vazio a seguir uma aposentação é perigosíssimo. Como a Inês sabe, eu tive o exemplo do meu pai, que vivia para a a universidade e que, no dia a seguir, a deixar de ir à universidade, começou a afundar-se. E os riscos de depressão e de doença física, etc., são claros. Mas houve uma coisa que o Eduardo disse logo no início que realmente, para mim, me parece fundamental, que é por um lado, nós, veja-se França, nós somos capazes de estar na rua pelo nosso direito à reforma. Nós temos direito a isto. A Inês lembra-se que uma vez nós fizemos um programa em que eu disse que era fundamental nós mantermos ativos, uh, curiosos, isto, aquilo e aquilo outro, e houve um ouvinte nosso que me escreveu um mail a dizer eu trabalhei no Porto de Leixões, agora tenho o direito de só estar a ver televisão, ponto final, parágrafo. E tem. Agora, o que é curioso é que nós vivemos mais tempo. Dizem-nos que, portanto, temos que trabalhar mais tempo. Nós estamos aqui atrasados, em relação a outros países, na qualidade de vida dos mais velhos. Mas, por um lado, a reforma é algo a que temos direito. Depois, não temos uma elasticidade que permita e quero sublinhar algo que o Eduardo também já disse, que permita, evidentemente, com avaliação pelo próprio e não só, porque eu posso chegar aos 70 anos, achar que estou em grande forma, por exemplo, para continuar a ensinar na universidade, e o meu julgamento estar enviesado. A instituição tem todo o direito de ter uma opinião sobre isso. Agora, o que é indiscutível é que muitos de nós, e mantenho na universidade, estão, mais do que em condições, de continuar a dar o seu contributo. E, portanto, haver, perdoa-me o plebeísmo, haver uma situação de chapa 5 hum. é igual para toda a gente no dia tal. Lembre-se, por exemplo, como o Manuel Sobrinho Simões eh, contou com algum desencanto a história de na manhã seguinte pôs o dedo e já não podia entrar. É? O que é de uma secura De uma, de uma é. falta de sensibilidade Catastrófica E é? isso eu não estou de acordo Tinha que ser, O regime deveria ser Mais baleável, é. não acha Eduardo?
1: Completamente é, Isto pois. lembra-me aliás um filme francês Sobre uh, o trabalho E tal, em que justamente isso acontecia Os trabalhadores eram despedidos e depois Não conseguiam voltar a entrar E, tal. e há muito esta tendência Para os excluir uh, totalmente E uh, eu Também acho que a reforma é um direito e que se as pessoas a querem exercer, têm todo o direito de o fazer, embora me pareça que, por exemplo, no caso da França, seja um pouco de excesso protestar com a passagem da reforma dos 62 para os 64 anos. Acho que isso ainda é razoável para trabalhar. Mas, enfim, como dizer... O... O problema disto tudo está um bocado em que eh, não há... Eh, há duas coisas aqui que são importantes. Uma é a educação que as escolas dão às pessoas. Eu quando falo nas escolas, escolas secundárias, universidades, etc., e que não as preparam minimamente para que um dia possam sair e possam dedicar-se a coisas muito úteis civicamente e tal. Não, De facto, quando saem... É como se lhes tivessem cortado a vida. E, portanto, percebo que isto é muito penoso. Por mim, não estou para já com esta sensação. Espero que se mantenha. Até estou a achar que estou a trabalhar um bocado demais. Já já Hum. comecei a refazer o meu programa que estava um bocado de excessivo.
0: Não sei sei se concordam, mas houve aqui também uma mudança de paradigma que que terá sido acentuada em Portugal com com a última crise financeira, porque nós tínhamos muito essa ideia cultivada de chegar à reforma, finalmente poder gozar, em alguns casos, a segunda casa que se tinha construído com muito sacrifício e, enfim, em 2008... Uh, pessoas de diferentes idades viram os seus uh, trabalhos ameaçados, perceberam que dificilmente voltariam a ser integradas noutros uh, postos de trabalho e, portanto, também se deu aí uma mudança na forma como pensámos até agora, em que guardávamos a fruição, os prazeres para uma certa idade não é? uh, e, de repente... Uh, como utilizando as suas palavras, cortaram-nos as pernas, não é? E portanto Sim. as pessoas começaram a perceber que o melhor era gozar dia a dia. Que essa ideia da reforma, não é, podia estar ameaçada. E eu acho que houve aqui de facto uma mudança, não sei se o Júlio concorda, nós às vezes falamos disto mesmo, nós deixámos de guardar para uma determinada idade, para essa idade que deveria ser a idade dourada da reforma, o nosso tempo de prazer, de descanso, e e começámos a pensar, não, nós vamos viver o dia-a-dia.
2: Aí se me permite, há, desde logo, mais uma vez, o evitarmos as generalizações. Porquê? Porque, infelizmente, e Portugal é um bom exemplo, há camadas da população cujos sonhos para a reforma são muito anémicos. É que aquilo que recebem chegue para que até ao fim do mês o agregado familiar, ou aquela pessoa que vive sozinha, se aguente. Não vale a pena iludirmos isto. Dito isso porque é, é bom que fique sempre claro que a velha história da epidemia, da pandemia em que estamos todos no mesmo barco, também é falso para essas situações. Mas o que a Inês disse é importante. Por exemplo, a classe média, e a classe média baixa, com a crise económica de que falou, e agora com a pandemia, tem estado a ter problemas terríveis, porque tem estado a deslizar para a pobreza. Não é? Mas, por exemplo, a classe média fazia isso. E até, se me permite, a imagem jucosa, Havia um ensaio, por vezes, para isso, que era quando os filhos saíam de casa. (risos) E, com frequência, aquele casal, quando a vida tinha corrido de um modo satisfatório, ficava mais livre para muitas coisas, desde o viajar, namorar, etc., para tudo isso. E a reforma aumentava isso, tanto em termos individuais como em termos de casal. Voltando ao que a Inês diz, o que eu acho é que se instalou na sociedade em geral um sentimento tal de precariedade que é verdade que há pessoas que passaram, nós vemos isso na questão das poupanças, há pessoas que passaram a dizer-nos, eu estou a falar da clínica, não é? as pessoas, a minha profissão nesse aspecto é um fascínio porque as pessoas vêm falar comigo. As pessoas passaram a dizer-me Mas o que é que 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 me adianta estar a pensar no que vai acontecer daqui a 10, 15 ou 20 anos se eu não tenho variáveis que controlo para verdadeiramente falar disso, não é? Olha, veja a questão dos juros. Pessoas que eventualmente tinham feito contas em termos das suas poupanças para a reforma, ou sem ser para a reforma, neste momento já têm sorte em não ser obrigadas, eventualmente, a entregar casas, porque não estão a aguentar a subida de juros. Claro. E essa precariedade, essa incerteza quanto ao futuro, já não a médio prazo, quer muitas vezes a curto prazo, em certas pessoas, a outras não, veja-se os certificados da forra, etc., não é? mas em certas pessoas, leva se quiser, uma imagem que é uma velha imagem, a uma posição de viver agora e pagar depois. Uhum. É verdade.
0: E além disso, nós vimos de um tempo, dizemos aqui muitas vezes isso também, nós vimos de um tempo em que um emprego era para toda a vida. Exato. E isso é. transmitia um sentimento de segurança imenso, não é? Exato. Hoje em dia, é. o cenário é completamente o oposto.
2: Sim, é... sim. sim. Não. Só é só acrescentar. Não. Veja a questão demográfica, não é? As pessoas abrem os jornais ou os computadores e começam a ver notícias que dizem assim, e isto aguenta? Quanto é que valerão as reformas daqui a 20 ou 25 anos? Isto, como é óbvio, põe as pessoas com um sentimento de insegurança ainda maior. Desculpe, Eduardo, interrompi. Não, não, Júlio,
1: foi ótimo. Acho que, em parte, o que eu queria dizer já o Júlio disse melhor do que eu faria. Mas, de facto, essa questão dos efeitos da comunicação social, dos efeitos destruidores sobre a tranquilidade das pessoas, é gravíssima. Porque. o Digamos, a quantidade de notícias alarmantes, de promessas de um futuro cada vez mais negro e tal, que em alguns casos talvez justifique, noutros não se justifica, mas cria uma ansiedade enorme nas pessoas. Sobre a questão das viagens e tal é curioso, eu gostaria de contar que... Uh, bom, viajei um pouco, mas enfim, mais na zona Europa, enfim, mais por aí assim, Estados Unidos e tal, e há uns sítios que eu nunca fui e que gostaria muito de ir, uh, sei lá, para lhe dar um exemplo, o Peru, mas o ah. Peru agora não se pode ir, aquilo está uma espécie de guerra civil lá e tal, o Chile também não está assim muito conveniente, mas... Uh, <risos> Na Turquia, também, enfim, saberemos entre poucos dias como é que está, mas a possibilidade de risco é grande. na dia, falando, por exemplo, que o José Barata ele tinha ido ao Egito e tal, convencido pelas netas e tal, tinha gostado muito, mas tinha percebido que já havia uma série de coisas que não pode fazer. E eu começo a perceber claro. que muitos destes destinos que eu fiquei a guardar para a reforma já não vão dar. Talvez não deem por razões económicas, mas seguramente não vão dar por razões físicas, por razões de coração, várias coisas assim E tenho muita pena disto, acho que cometemos um erro em não ter feito certas viagens, ter ido a certos sítios quando éramos mais novos E acho que sentamos demasiado na ideia, ah, depois eu faço isso quando não tiver muito que fazer e então, tal Não foi boa ideia
0: Portanto, mais uma vez, o melhor é aproveitar o agora, não é?
1: É. Sendo que o agora, já não sei se ainda é agora, se ainda é tempo para isso e então, tal. Tenho que conversar com vários amigos que fizeram este tipo de passeios para perceber exatamente como é que se sentiram. As suas então, capacidades, né? claro. Exato. Porque o, o que para mim é pior nisto tudo, eu sou açoriano, embora da ilha de São Miguel, e uh, vivi toda a vida a pensar que havia de ir uh, ao Pico, que é uma... não sei, Inês deve conhecer, Sim. seguramente, e o Júlio é um sítio fabuloso, lindíssimo e tal. Eu estive lá há muitos anos, mas quando o Pico ainda não tinha todas essas características que agora tem, está-se a transformar num resort de alto luxo e tal, não sei quê. E agora eu, se calhar, já não consigo ir ao Pico. Sobretudo, já não consigo ir... Ao pico do pico O que é uma maçada O que é uma maçada Porque é o resto é. E, hum, bem, quer dizer, não vale a pena dramatizar Se não se fizer essa, faz-se outra Mas, enfim, tenho pena disso, claro Mas fica uma certa nostalgia Pois é? claro, fica é. Há ah, coisas que não me importa nada, não ter visto e tal Mas outras, ah, dava jeito
0: Mas não é motivo para fechar oh. a porta, pois não, não.
1: De maneira nenhuma Ó oh, oh,
2: Eduardo, nenhuma. há aqui uma coisa na sua entrevista ao Expresso que eu lhe ficava grato se se desenvolvesse um bocadinho. Porque também ouço com frequência no consultório. Quando o Eduardo diz, o problema é que as grandes empresas são especialistas em pôr as pessoas mais velhas em prateleiras mais ou menos douradas, empurrá-las para a pré-reforma com rescisões de contratos supostamente amigáveis. Eu não só tenho observado isto, como tenho observado outra coisa que é muito humilhante para as pessoas. É quando lhes é passada a noção de que pela sua própria aparência física nem é preciso ir ao número do cartão de cidadão. Já não devem estar em contato com o público e são mudadas para... Uh, segundo plano. Segundo plano, é. em que o trabalho é evidente que tem que ser feito e é respeitável, mas uh, isto é de tal, tal maneira poderoso que, por exemplo, uh, uma coisa que não era muito habitual... Eu lembro-me de uma altura em que um um jovem candidato a primeiro-ministro espanhol pintou uns cabelos brancos dos dois lados para ter um ar mais respeitável, porque era demasiado jovem, não é? Ora bem, eu de vez em quando tenho homens, porque associa-se muito estas coisas às mulheres, eu tenho homens que pintaram o cabelo e que me dizem é que a minha instituição tem uma grande preocupação de passar uma imagem jovem, eu estou em contato com o público, e tenho medo que um dia destes me retirem do contato com o público. Isso é totalmente exato, isto acontece
1: muito às pessoas, e a... É... Aí há uns tempos, aqui em Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, que tem ideias absolutamente fantásticas, como sabemos, eh, publicou uma série de MUPIs, creio que se chamam assim, uns cartazes sim, que sim. se põem na rua e tal, sobre um programa de saúde para as pessoas com mais de 65 anos. Isto era ilustrado com uh, umas fotografias de umas senhoras muito, muito velhinhas, muito, muito enrugadas. Era uma coisa impressionante, que a ideia que ajudar os idosos era necessariamente essa ideia de ajudar as velhinhas enrugadas. E lembro-me, aliás, uma história engraçada do Papa Francisco, que eu tenho um bocado da mania excessiva de citar, mas uh, que acho, acho deliciosa e tal, que é uma história que ele conta a propósito da Ana Magnani. Uh, que... Ah,
2: ao isto, tempo né? que eu não ouvi. Não, não, não. Mas ao tempo que eu não ouvi o nome dela sequer. Está a ver. Isto é,
1: é. Como eventualmente se lembra, começamos é. a nossa amizade com a, com a burguesia, com a morte a burguesia. Não era bem é, a morte, é, mas é, uma é, coisa é, desse é. estilo. E então a manhã que era uma atriz extraordinária, mas e estava,
0: belíssima. Mas eu...
1: Sim, mas estava a certa altura já muito enrugada e tal. E então foram ter com ela a perguntar-lhe é que ela não desfazia aquilo, porquê que não fazia plásticas e tal. Tira já a mão daqui. Isto deu muito trabalho a arranjar estas rugas, <risos> ninguém nos <risos> vai mexer. M- muita
0: vida vivida, <risos> com certeza. Exatamente. Não é? claro. isto, isto para passar a ideia, e, e cá em Portugal uh, penso que, se, uh, que é muito evidente, a idade não é apelativa e nós na, fala muito da comunicação social, não é? Nós não temos na comunicação social, nas televisões, nomeadamente, veteranos, coisa que vemos muitíssimo nos Estados Unidos.
1: Claro, são mesmo não, eu acho que de facto houve um saneamento geral dos idosos, do que lhe quiser chamar, a níveis de barbaridade. E, por exemplo, nas televisões há pessoas que não seriam gênios, mas que eram bastante razoáveis e bastante melhores que alguns jornalistas, entre aspas, que por lá andam agora a dizer umas coisas mais ou menos despertadas. E hum, não me parece que as televisões tenham ganho nada com isso, mas insistem naquela linha.
2: E depois é, ainda... bom le- é bom lembrar que, uh, uh, no estrangeiro, e isto é, é sempre triste de reconhecer, mas mantém-se o efeito de género. Que é, uhum. quando há um casal de pivôs, uhum. quem, digamos assim, tem autorização de envelhecer e é dar respeitabilidade é o homem. Ao homem. Uhum. Normalmente a sua companheira é muito mais jovem. Isso é muito engraçado, é completamente verdade, em
1: minha opinião também. E tem a ver com aquilo que a Susan Zontag chamava de double jeopardy, idadismo. Ou seja, a ideia que as mulheres, de alguma forma, pagavam duas vezes o idadismo, que é
2: interessante. Mas
0: depois, no entanto, há estes movimentos, enfim, capa da vogue nas Filipinas com uma mulher com mais de 100 anos, esta coisa de assumirmos os nossos cabelos brancos, mas serão movimentos isolados ou com pouco impacto, é isso? Uh, penso
1: que sim, que não. Enfim, vamos, vamos a ver. Há, apesar de tudo, mesmo em Portugal, algumas organizações, algumas instituições que se têm batido, há uma associação chamada Stop Idadismo, outra chamada... Cabelos grisalhos, enfim, portanto, há algumas coisas que tentam fazer qualquer coisa, mas que não têm, por exemplo, algum apoio do Estado, que deveriam ter, para facilitar que se pudesse fazer essa transição com mais suavidade para a versão mais, menos agressiva. E devo dizer, a propósito de televisão, quer dizer, eu às vezes fico atónito. Eu não vejo televisão, para começar, só vejo. Jogos de futebol e os <risos> jogos da NBA. E, às vezes. Aí é...
0: vingam os novos, não é? Hum. É isso. É, 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 mas, só... no, mas, mas nos intervalos
2: vai vendo alguma televisão, não é? Mas de Pronto. vez
1: em quando lá me acontece é. de ver uh, qualquer coisa. E. Uh, perdi-me um pouco nesta conversa. A propósito
0: <risos> da, da comunicação social. Da, da comunicação Sim. social. É
1: extraordinário o que se passa. Primeiro, a forma como de fato as pessoas são afastadas da primeira. Linha do prime time, dessas coisas E depois ainda é mais espantoso que haja programas Eu vi há uns meses um programa na SIC De um homem com uma enorme popularidade Que se entretém a desfazer mitos E a fazer que as pessoas percebam como é que são as coisas e tal E então nesse dia era sob o idadismo e aquilo começou logo com uma história em que as pessoas estavam numa sala com ele e, portanto, obviamente, mexiam-se e, sendo pessoas de idade, tinham muitas vezes fraldas. E então ele disse-lhe só este mimo. Tenham cuidado, porque esse ruído das fraldas estraga o programa. Quer dizer, eu acho isto uma das coisas mais selváticas que já ouvi. E, no entanto, trata-se aí de um, de um personagem com um prestígio enorme e que se considera que destrói os mitos, destrói essas coisas todas. Isso, para mim, é horrível.
0: Era, era uma tentativa de humor?
1: do humor e tal, mas quer dizer, há limites para o humor. E, e isso, embora se afaste um pouco da nossa conversa, é uma das coisas que me aterra na televisão, que é a ideia que tudo se pode dizer, e que tudo se pode fazer porque é tudo humor, é tudo para o bem de toda a gente. Não é, não senhor. São coisas muito humilhantes. E há coisas muito impressionantes. Eu, aliás, gosto muito de cinema, mais ou menos sabido. E é muito difícil, hoje em dia, encontrar um filme com atores idosos. Quer dizer, aqueles que eram atores que eu adorava há 30 anos, 40 anos, praticamente desapareceram, ou têm, às vezes, umas pequenas pontas de papéis, mas coisa muito curta.
2: E para as atrizes ainda pior. Para as atrizes nem se fala, não é? Sim, mas, temos por exemplos. alguma coisa a Catherine Deneuve, uh-huh. não é? E, 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 e outras fizeram o protesto que fizeram em França. Sim, mas,
0: mas temos casos de Charlotte Rampling, a Meryl Streep, são mulheres que continuam uh, bastante ativas, não é?
1: Sim, mas no geral, enfim, tirando casos muito evidentes, evidentemente são pessoas de quem eu, de quem eu gosto, que são as boas atrizes, mas não gosto desta, uh, deste rejuvenescimento por... Uh, uh, por uh, Botox, por não sei quem, não sou grande especialista, como é que se jovenesce. E, portanto, isto aborrece-me muito. E hum, eu penso, aliás, que era uma boa coisa pensarmos num outro aspecto, que é muito próximo deste, que é o tratamento que o cinema dá à diferentidade entre homens e mulheres. Ou seja... hum, Filmes em que os homens são mais velhos do que as atrizes É uma coisa que passa razoavelmente Já filmes em que as mulheres sejam mais velhas que os atores Nem pensar, isso não passa mesmo e até na vida real temos um caso extremo, e devo dizer que sem gostar muito do personagem, eu o admiro por isso, que é o do Macron, que é casado com uma senhora que tem mais 20 ou 30 anos, ou não sei o é dele, e que nunca a deixa atrás, que leva sempre e tal, acho que ele tem um comportamento extremamente correto. Mas é muito difícil encontrar cinema em que haja este lugar para as mulheres mais velhas terem namorados mais novos. Eu, por acaso, vi aí há uns meses um filme encantador, com a Fanny Ardant, que eu acho encantadora, diga-se de passagem, (risos) ex-mulher de François Truffaut, por quem eu também morria de amor, e que tinha a ver com uma senhora de 70 anos que se apaixona loucamente por um rapaz de 40 anos. E... Ele... A mesma coisa é válida para ele e, a certa altura, ele uh, tenta encontrá-la, acaba por encontrar, ele é casado, portanto, isto tudo torna-se mais complicado e ela, uh, bom, a certa altura diz, não, 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 eu não faço isto a tua mulher, não sei o quê e tal, vai-te lá embora e tal. Ele vai e entra em profundíssima depressão e é a própria mulher dele que vai ter a cofaneada e que diz, por favor... Volta para a escola, ele não pode viver sem ti. Que bonito,
0: Queríamos que não fosse só cinema, não é? É. é,
1: é. Ele... Macron é esse exemplo, não é? Mas... Tem- temos,
0: temos, eu não sou tão tão pessimista como, como o doutor Eduardo, provavelmente. É, Penso que, Cada vez são mais os casos, estes casos, cada vez as pessoas vivem mais livremente os seus amores, independente da idade ou do género. Agora, estas mudanças são sempre lentas, não é? E todos nós tememos bastante o julgamento alheio. Portanto, há pouco falava na transição, que a transição não devia ser tão agressiva, não é? Que que esta transição devia ser mais suave. Como, Como é que isto se pode fazer? Este trabalho começa nas escolas, mas depois como é que se desenrola não é quando nós somos bombardeados pela comunicação social pelas redes sociais sempre com com este apelo à juventude pois quer parecer mais jovem Exato. porque nós não podemos ser podemos ser de cabeça não é mas é o parecer
2: é. isso é importante Inês permite-me reforçar isso isso é importante porque e o Eduardo falou logo na questão da educação é, Aquilo que impera, não estou a dizer que seja exclusivamente assim, mas aquilo que impera nesta sociedade não é ajudar as pessoas, no sentido de as preparar, para envelhecerem bem. O discurso mais poderoso é é aquele que diz às pessoas, atenção, há produtos, isto é uma sociedade de consumo, que nós os podemos vender para vocês fingirem que não têm a idade que têm. Isto é terrível. Isso é assustador, sim.
1: Essa, essa venda de produtos caros, ainda por cima, para os idosos, para poderem reparar as tais rugas da manhã e tal. É, é mesmo o ponto zero da sociedade. É o parecer
2: a sobrepor-se ao ser. É.
1: É. Agora, há uma coisa aqui que é muito interessante e que a Julia levantou muito bem: que é a questão de hoje em dia o. Já não é tão extraordinário que os rapazes novos tenham umas companheiras mais idosas, enfim, já não há a mesma reação muito negativa. Mas continua a haver um bocado, quer dizer, eu acho que nenhum pais gostam muito se algum jovem aparece lá com uma sogra futura, com o dobro da idade dele e tal, mas se calhar é pessimismo da minha parte.
0: Essa, essa mudança uh, levará certamente uh, algum tempo. Um, daí ter falado na, na questão da escola Da importância da escola Na forma como educamos Os nossos uh, filhos Como são educados os nossos netos uh, Todo esse processo Reparem, nós às vezes lá está, Estamos uh, a remeter para a escola Esse lugar de, de formação, de educação Mas a dada altura uh, 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 Soltamos Não os prisioneiros, como diz a canção Mas soltamos os, os miúdos e, e eles crescem como? Com que exemplos, não é? Os tais exemplos com que somos bombardeados no dia-a-dia não são os melhores. Portanto, não diria que essa educação, formação, seja fácil. Há bons exemplos. E, e é bom mas... não
2: esquecer que antes da escola está a família. Não é? ah, essa <risos> seria a grande... É bom termos essa noção. São os dois pilares, não é? Nós não chegamos à escola uma tábua rasa. Já vamos formatados, de certa Sim. forma. O Sim. mesmo Sim. formatados é, peço, <risos> Ou às vezes atrocidades. Às sabe vezes bem. muito mal formatados.
0: Uh, Eduardo, <risos> neste, neste livro, porque estamos quase, o tempo <risos> passa okay. a voar... Não. quando, quando somos... a tão bom. <risos> uh, neste, neste seu livro, Devo Fechar a Porta com um Ponto de Interrogação, uh, fala também uh, do seu Quotidiano?
1: Uhum. Falo falo bastante, digamos, o livro tem duas partes bastante distintas Uma que tem a ver, que é um pouco autobiográfica, se quiser Que tem a ver com a minha vida enquanto jovem Que veio dos Açores estudar Que depois foi para a Faculdade de Direito e tal Que teve lá uns encontros simpáticos com o Capitão Maltese E com os gorilas e outros animais que andavam por lá Baterem todos nós e tal E e depois... Uma segunda
0: parte onde fala do tempo presente? Uma
1: segunda parte onde fala do tempo presente e também do passado. Ou seja, esta questão da separação, eu diria mesmo do conflito entre jovens e velhos, não é nova. É uma questão que sempre foi discutida com respostas diferentes conforme as civilizações. Por exemplo, a civilização asiática, como sabe, apesar de tudo, seja na China, Japão, havia, digamos, um grande respeito pelos velhos. Na África, ainda hoje em dia, e apesar de todas as dificuldades da civilização africana, é um fator importantíssimo o respeito pelos mais idosos. E até conto isto que gosto imenso de contar, a Francisca eh, tem uma mãe de 100 anos que vive connosco, é para mim foi uma alegria enorme, foi uma bênção, os meus pais morreram muito cedo e isto ficou sempre a pesar muito, e eh, quando ela fez 100 anos, há uns meses, eh, montamos uma festa para ela e vieram centenas de pessoas, de todos os sítios possíveis e impossíveis, para prestar o seu preto, porque ela era um pouco a matriarca da família, então. e isto comove-me. Embora perceba que cada vez isto vai sendo mais por curiosamente por boas razões, mas com maus resultados, que é que pela educação crescente em universidades que têm todos os vícios das universidades ocidentais, do sucesso a qualquer preço, etc. E, portanto, também já não é assim tão uh, nítido.
0: Mas... Sobretudo, e agora já não temos muito tempo, mas vamos ouvir uh, daqui a nada o Neil Young com o Old Man. Uh, uh-huh. E a letra fala que precisamente deste, desta dicotomia quase, não é? o, o velho e o novo, o, o que é que o velho já não pode fazer porque o novo pode fazer tantas coisas, pode apaixonar-se, pode, pode movimentar-se, pode... isso é algo que felizmente eu e o Júlio falamos hum. aqui muitas vezes, desta questão de ser negada o direito ao erotismo, à sexualidade, quer dizer, é verdade, somos é... velhos e já não podemos viver estas coisas. É
1: incrível, é, incrível, podemos, é verdadeiramente pode... incrível, então, eu já não me lembro qual era o filósofo grego que dizia, não digam que já não gostam de amar porque são velhos. É o contrário, é porque já não gostam de amar que são velhos.
0: Exatamente, é uma boa maneira de terminarmos. Este Isto é. não
1: é o vosso caso. <risos> este, este
0: amor é em que tivemos como convidado Eduardo Paz Ferreira com o seu novo livro, Devo Fechar a Porta, um manifesto contra o Idadismo, sabendo desde já que essa porta vai continuar aberta, pelo menos entreaberta seguramente, e muito obrigada por ter vindo ao Amore. É. Muito
2: obrigado e que bela forma de acabar com o E É uma letra magnífica, porque ao mesmo tempo é a diferença mas é também o jovem a dizer que há muita coisa em comum entre ele e aquele velho.
0: Podiam ser o mesmo. Obrigada. Até amanhã.
2: Um abraço.